0: Ich alles glanz, das gold ist hier.
1: Es ist nicht alles Gold, was danced. Goldstückli mit Urli und Winson. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. Proudly produziert von Bosepark Productions.
2: Oh, ah, was ist das denn, Wintern? Ich fange heute mal mit Special Effects an. Super, wo hast denn die jetzt her? Hast ich du deine Knöpfe besetzt?
0: Ja, ich habe hier so eine, so eine Knöpfe auf meinem Mischpult, das du ja auch kennst. Aha, aha. Die habe ich bisher noch nie gedrückt, jetzt stelle ich fest. Da sind so lustige Trommelwirbel drauf <lacht> und Grillengezirpe, was ja sehr sommerlich wirkt, finde ich. Ja. Kann man sich gleich vor wie in der Südschweiz in der du,
2: du verweilst
0: derzeit, Uli, Ja, ich,
2: im wunderbaren Tessin. Ticino, amore, Ticino. Es ist so toll. Also echt, es ist zwar hier die knüppelhärteste Hitze, die je erleben durfte diese Woche. Mein Sohn hatte auch einen kleinen Sonnenstich oh. am Mittwoch. Er ja, ja, hat erbrochen und Fieber und war nicht schön. Ähm, wir waren dann auch zwei Tage wirklich drin, weil es war immer über 35 Grad und wirklich knüppel, knüppel heiß. Hm. Sonnenstich ja. hatte ich auch mal als Kind, erinnere ich mich. Wirklich? Ja, aber ja? damals in den 80ern wurde
0: man ja auch bei, also ich meine, da gab es ja auch mal heiße Tage, nicht äh, in der Menge, wie sie heutzutage auftreten, aber es gab es ja schon mal und da wurde man aber einfach rausgeschickt. Ich habe auch damals keine Sonnencreme irgendwie ins Gesicht geschmiert bekommen, wenn ich rausgegangen bin im Hochsommer. <lacht> es war so, ja, ist doch schön, ist doch warm. Das war auch die Zeit, wo auch noch geraucht wurde im Auto, wenn du dich erinnerst. Da haben die beide Eltern bei mir vorne geraucht und ich so, könnt ihr mal bitte das Fenster aufmachen? Die so, nee, ist ja kalt draußen, dann erkälten wir uns. Willst du, dass ich mich erkälte? <lacht> und
2: ich hinten so geil. Oh, okay ja. 80er Jahre mhm.
0: und schön in Krass. Grundstein gelegt für so eine Nikotinsucht die mich immer noch begleitet
2: ah du denkst da hat es angefangen ja vielleicht sicher. ja, ne? ja
0: macht kann ich mir mir schon vorstellen
2: und du in der Südschweiz wie, wie verschlägt es dich
0: denn dahin wie bist du dahin gekommen warum machst du da Urlaub mit deiner Familie oder kennst du da auch bist du hast du da auch Verwandtschaft
2: ich nicht, nein, aber mein bester Freund Dominik, der hat sich hier eine Wohnung aufgetrieben über einen Freund, der hier eine Ausbildung macht in einer Zirkusschule als Puppenspieler. Also quasi ein Puppetier. Ne? Okay. Wie wie in Being Chang Malkovich, ist ja auch der große Puppetier, wo John Cusack gerne Puppenspieler ist und äh, wir sind hier in dieser wunderbaren Wohnung, es ist ein Fest, äh, es ist richtig schön. Also ich bin großer Fan geworden vom Tessin, war früher als Kind nie hier, weiß nicht wieso, aber es ist toll. Hm. Interessant, dass man als Puppenspieler in der Ausbildung
0: sich so eine schöne Wohnung leisten kann. Also das sieht ja zumindest in dem Bildausschnitt, den ich gerade wahrnehme, sehr schön aus.
2: Ja, der äh, in der Schweiz kann man ja auch äh, Geld zur Seite legen und sparen und sich ein Polster anlegen quasi, was wir zwei Mediennasen ja überhaupt nicht kennen. Aber der hat das getan und hat, er leistet sich jetzt einfach äh, einen zweiten Frühling, eine zweite Ausbildung und ist sehr happy dabei. Also ich bin sehr gerne in dieser Wohnung hier. Also, Luki, nochmal herzlichen Dank. Hm. Mille Grazie. Von mir auch. Hört sich ja. interessant an. Vielleicht
0: können wir ja mal was basteln mit ihm zusammen. Wer soll mal so einen Goldstückli-Trailer mit Winson und Uli-Puppen für uns drehen oder sowas?
2: Oh, das ist eine gute Idee. Ne? Aber Winson, mir fällt ja ein, in Berlin war es ja auch heiß. Wie geht's hm. denn dir? Wie war deine Woche? Ja, hot auf jeden
0: Fall auch. Also, ich habe, glaube ich, okay. zum ersten Mal in meinem Leben einen gesamten Tag zu Hause verbracht, weil es mir draußen zu heiß war. Das habe ich noch nie gemacht. Ah. Ich bin dann ja. doch immer raus oder an den See gefahren. Aber es gab einen Tag in der letzten Woche, der so heiß war, dass ich wirklich die Jalousien unten ließ und mich erst ab 19 Uhr vor die Tür traute. Und da haben immer noch Klar. alle geächt. Also kann man dann auch froh sein, dass man dieses Privileg überhaupt hat, dass man sich das aussuchen kann. Also ich meine, jemand, der jetzt irgendwie im Straßenbau tätig ist, kann dann nicht sagen, ja, heute ist mir ein bisschen zu warm, sondern muss dann trotzdem mhm. den Asphalt auf die Straße bringen. Ja. Da war ich echt sehr froh drum, dass äh, ich diesen Weg nicht gewählt habe in dieses Berufsfeld. Ja. Also war echt krass. Äh, jetzt geht's aber mittlerweile wieder. Jetzt ist paar 20 Grad angenehm.
2: Okay, okay, gut. Ähm, ich möchte gerne anfangen mit einem Lied, was mir gestern über den Weg bzw. über meine Ohren gelaufen ist. Äh, habe ich mich wirklich schockverliebt. Also wirklich von Sekunde zwei an über eine neue Künstlerin, es ist sogar ihre eigene Produzentin, macht mehr oder weniger alles selber, kann ganz viele Instrumente spielen und sieht so ein bisschen aus wie so äh, eine kleine Harry Potterin. So, finde ich großartig. Aha. Wirklich, einfach, ja, man kann so die Insta-Videos sich angucken, wie sie ihren neuen Merch präsentiert, wie sie so ein Hoodie gebastelt hat, so ein cooles T-Shirt. Sie schießt so ein paar ähm, Basketbälle in einen Korb rein bei ihr vor der Hütte. Ist wirklich cool. Sie wohnt in L.A., ist da auch geboren, hat mexikanische und kolumbianische Wurzeln, heißt bürgerlich Daniela Borges Giraldo und nennt sich als Künstlerin Saint Panther ähm, sie hat schon einige Singles rausgebracht, produziert immer ganz viel mit einem gewissen Ricky Reed, der auch schon für Kendrick Lamar oder Leon Bridges Musik gemacht hat. Und der Harry Potter-Vergleich ist hier gar nicht so weit hergeholt, weil sie vergleicht ihre Arbeits-, äh, ihr Arbeitsverhältnis zu Ricky Reed auch mit Harry und Dumbledore. Aha. Also Reed, ja, ja, Reed sei so ein gewisser, äh, gewisser Dumbledore für sie, weil er auch die Magie aus ihr herauszaubert. Und das finde ich ein ganz schönes Bild quasi.
0: Das Stückchen Not The Way hat mich in den ersten Momenten ein bisschen an Splendy erinnert, die wir in der zweiten oder dritten Folge ah. dieses Podcastes vorgestellt hatten. Aus Philadelphia kommt die Künstlerin, die mit einem ähnlichen Gitarrensound um die Ecke kommt, im Stückchen Unoriginal. Das mhm. Liedchen hier heißt Not The Way und handelt von Perspektiven, verschiedenen Perspektiven auf Liebesbeziehungen. Der Feature-Gast Pierce Blue, ein 20-jähriger Künstler aus L.A., hat eine andere Idee von einer Liebesbeziehung als Saint Panther oder Daniela. Und so entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen den beiden im nun folgenden Song, der mir auch ganz gut gefällt. Wer den Gitarrensound liebt, sollte sich die Splendy nummer an Original nochmal anhören. Ja, das ist ein guter Vergleich, stimmt. Ja, ansonsten vielleicht auch nochmal Phoenix, weil die waren, glaube ich, noch ein bisschen früher dran mit diesem Gitarrensound. <lacht> äh, aber insgesamt eine tolle Nummer, eben auch, weil es <lacht> eigener Stuff ist, der hier aus dem Schlafzimmer oder aus dem Wohnzimmer der Künstlerin in unsere Ohren gelangt. Saint Panther und Pierce Blue als Feature-Gast mit Not The Way.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Ich bin großer Fan von Saint Panther aus Los Angeles. Zusammen haben wir sie hier gehört mit Pierce Blue. Not The Way heißt diese neue Single. Und ich glaube, wir werden in den nächsten ein, zwei Jahren noch sehr viel von ihr hören. Weil man merkt, sie hat Feuer im Arsch und... Viel zu sagen. Also die weiß wirklich, wo ihre Kunst aufgehoben ist und wie sie diese rauskitzeln kann. Und das freut mich immer sehr. Ich bin froh über diese Entdeckung meinerseits und hoffe, dass St. Panther noch viel neue Musik rausbringen wird. Ja. Ich liebe dieses Lied. Leider gibt es noch eine schlechte Nachricht. Saint Panther betreffend
0: das Konzert im Privatclub am 21.8. ist abgesagt. Ohne genaue ah. Angabe von Gründen. Ist erstmal abgesagt. Vielleicht hat sie nicht genug Tickets verkauft, vielleicht hat auch einer Covid aus dem Umfeld. Man weiß es nicht. Auf ja, jeden Fall ja. findet das Ganze nicht statt. Mehr Infos auf der Seite des Privatclub. Uli ist großer Fan von St. Panther seit gestern, aber jetzt wahrscheinlich dann doch auf längere Sicht. Mhm, nachhaltig, ja. ja, ja. Wir sind ja. schon seit 2019, also seit drei Jahren, Fans vom nun folgenden Künstler Lee Ning. 2019, vor drei Jahren, hat er seine Platte Traffic Songs for the In-Betweeners herausgebracht mit riesen Riesenhits drauf wie Tonight. Äh, dieses In-Between ist äh, eine ganz schöne Vokabel, denn äh, Per Leaning, so heißt er mit bürgerlichem Namen, hat eine außergewöhnliche Biografie. Er ist aufgewachsen in einem, in einer Art Kommune im Prenzlauer Berg mit über 20 Leuten in der Self-Chosen Family. Und dieses Kommunenleben hat ihn unfassbar geprägt. Auch seine Kunst von heute äh, wäre wahrscheinlich eine andere wenn er nicht so aufgewachsen wäre in einem Umfeld, wo verschiedene Sprachen gesprochen worden sind, wo verschiedene Künste auch ausgeführt worden sind und wo ständig so eine Art Inspiration stattgefunden hat. Jetzt hat Li Ning, der uns wie gesagt seit 2019 begeistert, eine neue Single rausgebracht, die wunder wunderschön ist. Utopia heißt das Ding. Man denkt zurück an Rap vielleicht, die einen gleichnamigen Hit hatten vor auch circa 20 Jahren. Hier, ist, ja, hier ist die Utopie aber jetzt äh, quasi auch schon wieder vorbei im Song von Leaning, der eben keine positive Position abliefert, sondern eher ein melancholisches Lied zum Thema Utopia. Im Kontext der neuen Platte gibt es eine Art fiktive Figur, die er entwickelt hat die auch im Video, über das wir vielleicht auch gleich sprechen werden, vorkommt. Diese fiktive Figur hat alles geschafft, ist in Hollywood angekommen, die Menschheit liegt diesem Künstler quasi zu Füßen und trotzdem stellt er irgendwann fest, in dieser Rolle, in dieser fiktiven Figurenrolle, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, wie wir auch gerne sagen hier im Goldstückli und dass auch viel falsch gelaufen ist und dass vieles von dem, was utopisch wirkte, vielleicht doch gar nicht für eine Utopie sich eignet. Toll bei Li Ning und erwähnenswert ist nicht nur eben dieses Konzept zur neuen Platte, sondern auch die Tatsache, dass er ein Renaissance-Man ist. Also der macht eigentlich einfach alles selber. Er hat das Video zur neuen Single hat er als Regisseur begleitet. Er ist neben seinem Musikerjob auch Model. Er ist Fotograf und äh, vielleicht auch ein bisschen Artivist. Ich habe viele kleine Videoschnipsel gesehen. Aus Diskussionsrunden in den letzten Wochen, wo er quasi als Vortragender total abgefeiert wird. In Momenten, in denen er zum Beispiel seine Definition von Queerness nochmal auf die Bühne bringt. Wir werden uns über all diese Themen ausführlich unterhalten mit Perlining Ende August, denn er hat uns einen Besuch schon zugesagt zur nächsten Juhu. Single. Ja, und da werden wir dann noch ein bisschen mehr sprechen über das Artivist-Sein im Jahre 2022 und vieles Weitere. Ich würde sagen, bevor wir auch noch mal ganz kurz über das Video sprechen. Sorry für diesen Vortrag, Uli. Ich habe dich jetzt gar nicht zu Wort kommen lassen. Bevor Alles wir, gut, ich bevor, bin immer noch da. Bevor wir jetzt über das Video gleich sprechen, hören wir uns den Song an Utopia. Die neueste Single von Li Ning aus Berlin.
1: Goldstück Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und... Golden
2: Retriever. <lacht> Vincent, du hast vorher, vor dem Song von Liening, vor der neuen Single gesagt, ähm, Utopia ist natürlich auch schon mal ein Song gewesen von Goldfrap. Ich selber finde, dass gerade seine Stimme am Anfang des Songs mich sehr und immer mehr erinnert an Anoni. Also, mhm. ich finde, er hat wirklich über die letzten zwei, drei Jahre äh, seine neue Stimme gefunden oder die einfach noch viel besser ausgebaut und ein. Tambre generiert, was seinesgleichen sucht, gerade in Deutschland also oder Europa, weltweit, wenn nicht sogar. Also ich finde es großartig und ich hoffe, Leaning wird ein Weltstar. Das muss einfach funktionieren. Ja, das glaube ich auch. Was äh, mich immer
0: wieder beeindruckt, ist, dass er auch mal so kleine iPhone-Sessions anbietet auf seinem Insta-Kanal. Mhm. Da echt unbedingt auch mal vorbeigehen. Und da singt er halt in dieses iPhone-Mikrofon hinein. Was normalerweise, weiß ich nicht, akustisch nicht zur ersten Klasse gehört oder zur ersten Liga, was dann da rauskommt. Das ist so ein bisschen, ja, klingt halt so ein bisschen blechern und die Farbe der jeweiligen Stimme wird nicht transportiert, weil als Mikrofon einfach nicht so ein Gesangsmikrofon ist, was im iPhone eingebaut ist. Aber wenn Li Ning in ein iPhone reinsingt, dann klingt das schon 20.000 mal besser, als wenn andere Leute in 2.000, 3.000 Euro Neumann-Mikrofone rein trällern. Weißt du, ich meine? Das ist ja, voll,
2: unfassbar. Total. Wir müssen unbedingt über das Video sprechen. Du hast es vor dem Song angesprochen. Ich habe das Video mir gestern nach der Premiere natürlich angeguckt. Und ich bin begeistert. Danke. Was für ein, was für ein toller Fernsehmoderator <lacht> ist der da bitte zu sehen, Vincent. Ja. <lacht> es
0: ist, glaube ich, auch schon zwei oder drei Monate her, als Ning mich anpiepste. Wir haben ihn ja auch kennenlernen <lacht> dürfen im Rahmen unserer Radiotätigkeit. Und er hat mich angepiepst und meinte, hier, Vincent, wir brauchen einen TV-Moderator, der im neuen Musikvideo von mir mitspielt. Hast du nicht Zeit, vorbeizukommen? Morgen 10 Uhr. Ist Drehbeginn. Mhm. Ich, spontan, wie ich bin, habe natürlich sofort zugesagt. <lacht> und bin jetzt sehr stolz auch wirklich auf die Tatsache, dass ich da mitspielen durfte, dass ich gefragt wurde. Darauf bin ich schon stolz. Ja. Und ja. ich bin auch ein bisschen stolz auf meine Performance. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt gestern zum ersten Mal, war vorher ganz aufgeregt sehr gut. und dachte mir, mhm, sehr kann gut. man schon so machen. Und den Leuten, bis, die es bisher gesehen haben, sagen auch alle: Ja, das ist ja eine solide Leistung. Ich habe dann auch nochmal mit Li Ning hin und her geschrieben. Gestern hat sie auch nochmal bedankt. Also. Alle sind happy. Und ich muss noch mal ein Kompliment aussprechen an alle Menschen, die bei diesem äh, Videodreh beteiligt waren. Ich habe ja in den 90er Jahren bis ins Jahr 2002 ungefähr ganz viel beim Film gearbeitet und Ton geangelt und so mit Rudolf Thomey ah, habe ja. ich gearbeitet und mit Hannelore Elsner. Also schon so in der Kinoliga war ich unterwegs. Und auch wenn das alles so angehipiete Drehs waren... War die, der, der Grundton in der Konversation untereinander war schon auch öfter mal heftig. Also die Aufnahmeleitung okay. ruft dann halt, alle zurück auf die Eins, wir drehen wieder! Ja, so macht man das halt <lacht> beim Film. Dann erschreckst ja. du kurz, bist aber dann auch wieder zurück auf der Eins und hast die Angel über dem Kopf, weil du dich erschreckt hast. <lacht> Bei diesem Dreh wurde es nicht einmal auch nur ansatzweise laut. Das wurde alles okay. extrem zivilisiert kommuniziert. Das ganze Set hat sich angefühlt wie ein einziger Safe Space. Ich glaube, ich hätte da auch kurz vor meinem Auftritt sagen können, ich bin jetzt kurz traurig wegen meiner Großmutter, kann ich noch mal irgendwie fünf Minuten Ruhe haben und weinen? Dann hätten nämlich alle in Armin noch und gesagt, natürlich, dafür sind wir doch da. Wow. Also weißt du, ich meine, sehr gut. so eine Art ja, sehr Stimmung gut. war da am Set. Und es war für mich sehr, sehr inspirierend, äh, wer da dabei war und das jetzt hier zufällig hört. Es war wirklich bereichernd, euch alle mal kennenzulernen. Und es war halt auch so ein sehr... Ein sehr buntes Set, sehr, also von sehr viele verschiedene Menschen da, Queerer Peoples. Es war toll, mhm. also wirklich toll, toll, toll. Cool. Ich möchte mich nochmal bedanken dafür, dass ich gefragt wurde, dass ich da mitmachen durfte und auch nochmal die Props raushauen an alle Leute, die da mitgemacht haben. Auch die Kamerafrau hat
2: wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Guckt euch das Video an zu Utopia von Li Ning. Denkst du auch, dass es so ein neuer Vibe, dass jetzt so eine neue Parlance of Our Time ist, dass sich da was geändert hat, auch jetzt Egal, was man jetzt macht an Kunst, dass die Leute einfach netter werden zueinander. Oder ist das speziell jetzt bei Leanings, oder dass sich Ja,
0: ich glaube, es ist eher so ein Leaning-Family-Feeling. Okay. Also ich glaube, das ist wieder sowas, was er aus seiner Kommune quasi mit rübergenommen hat in die Jetzt-Zeit, mhm. dass man Sachen auch anders machen kann, als es bisher gemacht worden ist sozusagen, und dass vielleicht auch eine total aggressionsfreie Art des Filmemachens möglich ist, ja. Das, ich glaube, das, das kommt schon eher von Lee Ning, wobei äh, ich mir schon auch vorstellen kann, dass sich da insgesamt Sachen ändern, weil diese Toxic Masculinity und die Besetzungscouch und so, das wird ja zum Glück alles äh, so nicht mehr akzeptiert. Insofern mhm. wird sich das auch in anderen Umfeldern ändern, aber ich glaube, es liegt primär an Lee Ning, dass es da so schön war. Also die Props gehen, wie gesagt, okay. nochmal raus und wir werden noch sehr, sehr viel mehr erfahren über die Platte, die ja diesen fiktiven Charakter dann auch weiterleben lässt und vieles mehr. Ende August, wenn per uns besuchen kommt. Leaning war das mit Utopia-großartige Musik.
2: Du Upcoming da Ja,
0: er wird, er wird auf jeden Fall Weltstar. Und wir arbeiten freiwillig und ohne Bezahlung daran mit. Ja, wirklich. Also wirklich sehr, sehr gerne. Wir heben das Tempo ein bisschen an und mhm. sind quasi im Punkrock-Bereich unterwegs und im Garten gleichzeitig, wenn wir uns die nächste Single anhören.
2: Ja, genau. Lizzie Killian, eine junge Frau aus Raleigh, das ist die Hauptstadt von North Carolina, wohnt aber in San Francisco ab und an, pendelt hin und her. Sie hat in den letzten zwei Jahren das Gardening entdeckt, also quasi den eigenen Garten für sich entdeckt und äh, sammelt da immer wieder mal äh, vertrocknete Blätter oder Zweige zusammen, packt dann ähm, das Altgemüse, was sie in der Küche nicht mehr braucht oder die Reste vom Schnippeln auch zusammen an Kübel, geht dann zu ihrem Komposthaufen, packt das da rein und in diese Aktion, in dieser Tätigkeit, die was für sie sehr kathartisch ist, wo sie sich neu findet und einfach ihre Ruhe, ihre neue Ruhe findet, fallen ihr immer wieder mal äh, Songzeilen ein. Und sowas auch in dieser Situation, als sie mal zum Kompost ging, hat sie plötzlich »We are dirt«, »We are clean« im Kopf, »We are slowly decomposing«, wo schon ein kleiner Reim da war und zack war ihr neuer Hit Decomposing geboren und äh, den intoniert Lizzie Killian als Teens in Trouble. Das ist ihr neuer alter Ego, ihr neuer Künstlerinnenname, wenn sie auf die Bühne geht oder Musik produziert. Auf die Bühne gegangen wird noch nicht so oft. Sie hat jetzt gerade eine EP fertig, äh, die nennt sich auch wie ihr Projekt selber, Teens in Trouble, wird erscheinen über Asian Man Records, das ist ein kleines feines Punkrock-Label aus Kalifornien, das die ersten Platten vom L klein Trio von den Dwarfs, von than Shakes, von den Voodoo Glow Schools. Also die hat eine gute Adresse gefunden da mit Asian Man Records und äh, wird da ihre EP rausbringen und die erste Single, die Composing, gefällt mir sehr. Weil sie so für Musikfans von den Vivian Girls oder Best Coast oder einfach so in dieser ähnlichen Punkrockigen sehr melodischen Fahrart weitergeht. Finde ich gut. Mag ich sehr.
0: Teens in Trouble heißt es. Also das Projekt von Lizzie Killian Ihr ist das Lied beim Gärtnern eingefallen und es ist eine Hymne auf das Leben, aber auch auf den Tod. Denn wenn man so fröhlich davon singt, dass man quasi zerfällt in Einzelteile nach dem eigenen Ableben, wenn man das so hinkriegt, hat man wahrscheinlich auch eine, eine gute Einstellung dem Leben gegenüber. Lizzie Killian als Teens in Trouble mit Decomposing.
1: Goldstückli, der Podcast.
2: Neue Musik gehört aus Kalifornien von Teens in Trouble. Decomposing ist ein großer Song und Vorbote auf die gleichnamige EP, Teens in Trouble. Mm. Ähm, das Kompostieren hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. Ich hatte ja zwei ähm, zwei Ämmtchen bei mir zu Hause, als ich Kind und Teenager war. Das eine war das Rasenmähen, wir hatten so einen Rasen hinterm Haus. Und das zweite war dann ein, zwei Mal im Jahr meinem Papa helfen beim Kompostieren. Und das fand ich schon, war eine gute Aktion. Das ist ja jetzt
0: wenig Aktion, kompostieren, oder? Du musst ja nur was drauf machen auf den Haufen und warten. Also selbst kann ja. man ja nicht viel tun, oder? Oder macht man dann doch, noch Kalk doch. dazu oder sowas?
2: Ja, du musst ihn dann sieben. Also du hast dann quasi diesen zersetzten Modder, der dann alles ist und so. Und dann musst du ihn durch einen Sieb lassen, damit die groben Sachen halt einfach wegbleiben. Und dann kriegst du eine luftige Erde, wo man gerne, die möchte man fast essen. Also die ist wirklich einfach so luftig und gesund und sieht einfach sehr gut aus.
0: Na gut. <lacht> wenn, du da, wenn du da noch schöne Erinnerungen dran hast, dann war das doch eine gute Idee von einem fallerlich mit zum Kompostieren zu nehmen. <lacht>
2: Hat er gut gemacht.
0: Es gibt Stücke, die so alte, dass sie im Prinzip auch schon auf den Komposthaufen gehörten. Wären sie nicht immer noch fresh in unseren Ohren? Nach wie vor fresh. Das nun folgende Stück aus England in der Rubrik Old Stückli im Goldstückli. Sie hören das Old Stückli im Goldstückli.
2: Knicknack. Großartig, danke. Da, da, danke, super Erinnerung, mega ja, Flashback.
0: voll gut. Mega Flashback. Einfach die Texte auch und das Storytelling, jetzt bei dem Stück gerade eben, ne, ja, du schuldest deinem Dealer einen Pfuffi, ja, und dann sagst du, ja, bezahle ich Sonntag, jetzt wird's auf einmal Mittwoch, was ist denn jetzt los? Ja, dann sagst du deinen Jungs, ja. kein Problem, wenn er kommt, boxe ich den um. Vielleicht solltest du den lieber nicht umboxen, weil er hat einen Dreier BMW und Bodyguard, so, überleg dir das vielleicht <lacht> nochmal. Das ist eine Strophe. Und die zweite Strophe ist dann eine ähnliche Situation, wo ein Typ im Club denkt, seine Freundin habe mit einem anderen Typen geknutscht. Und will da so Football-Fan-Style, wie es dann auch heißt im Song, einfach direkt draufgehen und sagen, Alter, du hast mit meiner Freundin geknüpft. Also so stumpf auch ein bisschen. Und er sagt, ich oh, genau, vielleicht hast du dich verguckt. Ja vielleicht ist die Situation, die hier gerade entstanden ist, auch eher deine Schuld, als die von deiner Freundin und dem Typ im Club so. Also uh -huh. überlegst dir doch mal. dieses need excitement. If their lives don't provide, then they stay inside violence. Common sense. Simple Common Sense. Ich lieb's so dolle. Echt jetzt mal.
2: Ja, und das war halt total neu, ne? Ja. dass jemand kommt und hat einfach Geschichten äh, erzählt über diese Garage-Grime-Beats ja. und so. Das war war ja alles neu, komplett. Ja. Und Darf auf der Platte nie. ist auch so ein geiles Stück, wo sich ein Alkoholiker und so ein Weed-Konsument
0: die ganze Zeit streiten. Ich weiß den Titel jetzt gerade nicht mehr, aber es ist auch voll gut, weil der Typ mit dem Weed die ganze Zeit so, hey, wir hängen hier ab, spielen Playstation und so. Und der besoffene Typ, Mörder-Aggro, ja, ja, arbeitsloses Park! Mit den Drogen! <lacht> Super gut. Die ganze Platte ist sehr, sehr gut. Wer die noch nicht kennt, hat wirklich was verpasst. Aber ich glaube, es sind vielleicht von der Goldstückgehörerschaft sind es vielleicht 0,03%, Prozent, die diese Platte nicht können oder können. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Ich bin übrigens äh, wegen der Rubrik Oldstückli dir äh, auch sehr dankbar für die Umfrage, mhm. die du gestartet hast, ob ihr das Old Stückli weiterhin hören wolltet. Da kann man ja jetzt gerne eine Auflösung machen. Ne? Du hast mir kurz vor Aufzeichnung die Zahlen präsentiert. Erzähl doch mal, wie kam das raus? Also
0: 96% Prozent sind dafür, nein, 93% Prozent sind dafür, dass wir weitermachen mit dem Goldstückli. Die Frage war, Super. nee, mit dem Old Stückli, das Old Stückli im Goldstückli als Dauerrubrik, top oder flop, war die Frage, top, sagen 93%. Prozent. Die Au Umfrage läuft aber auch noch acht Tage. Also ich habe die extra ein bisschen okay. länger gemacht, weil ich will schon, dass es repräsentativ ist. Jetzt haben wir auch offen gemacht, dass es die gibt. Wenn ihr bei mhm. uns bei Spotify auf die Folge klickt, könnt ihr an dieser Umfrage teilnehmen. Ist, ich glaube schon, dass das Oldstückli gut ist, weil man da nochmal auch was über uns lernt sozusagen. Was für ja, ein Musikgeschmack ja. hat sich denn entwickelt bei den beiden. Und solange wir die Mods da nicht zu lange machen, solange da nicht so ein Referat draus wird über The Streets zum ja, Beispiel, alles gut. ist das alles gut. Die Referate gut. halten wir zur neuen Musik und die kommt <lacht> ja, die kommt jetzt mal wieder aus Amerika. In den Vereinigten Staaten ist jetzt eine Compilation Reihe angekündigt worden, die da heißt Hip Hop 50. Es geht natürlich darum, 50 Jahre Hip Hop Kultur zu feiern und diese Compilation Reihe wird für jede EP von einem anderen Produzenten Begleitet und gebastelt. Für die allererste Ausgabe, Hip Hop 50 Volume 1, ist niemand geringerer eingeladen worden als DJ Premier. Bravo, sehr ja, gut. DJ Premier, natürlich der Mann, der alle Gangster Tracks produziert hat. Auch Gangster Foundation Mitglieder sind mit DJ Premier Beats ausgestattet worden. Er hat aber auch mit Jay-Z schon gearbeitet. Er hat Christina Aguilera's 2006er Platte Back to Basics komplett produziert. Ah, J.R. the Damager ist von ihm ausgestattet worden... und sein Sound ist vor allen Dingen... einer, der sich mit Jazz-Samples... und mit Boom-Trap-Bap... also mit so, mit so sehr... klatschenden Beats... dadurch zeichnet sich der Sound aus von DJ Premier, den wir jetzt hier hören mit einem Auszug eben aus dieser EP, 50 Years of Hip-Hop, werden gefeiert mit der EP, auf der DJ Premier eben gleich fünf Tracks untergebracht hat. Es gibt einen Track mit Run the Jewels zum Beispiel. Nas ist auch drauf auf der EP. Oh, ich habe mir jetzt aber gut. das Lied rausgesucht mit Slick Rick und Lil Wayne. Das heißt Root of All. Evil kommt danach, das muss man sich allerdings denken, dass dass Geld die Wurzel allen Übels sei, das wird hier im Prinzip berappt. Und bevor wir vielleicht auch noch mal über Slick Rick und Lil Wayne sprechen, zieht euch dieses tolle Stückchen hier rein. Meine Lieblingszeile kommt von Lil Wayne. Die mhm. lautet: The money counter go brrr and the chopper go <lacht> <lacht> Zieht euch das hier rein. DJ Premier Slick Rick und Lil Wayne mit Root of All.
1: Goldstückli, der Podcast.
0: DJ Premier, Slick Rick und Lil Wayne, Root of All. DJ Premier, 56 Jahre alt übrigens mittlerweile oh. und Slick Rick auch schon 57. Ich finde das mhm. unfassbar, weil seine Stimme immer noch so smooth klingt. Und Total. so, er hat ja einen ganz eigenen Rap-Style erfunden, Slick Rick. Und, und das muss man unbedingt dazu erzählen, er hat auch Ladi Dadi erfunden 1993 ist das äh, Debütalbum rausgekommen von Snoop Doggy Dogg mit einem mhm. Stückchen drauf, das Lordie Daddy hieß. Lordie Daddy, we likes to party, we don't ah, cause ja, okay. trouble, we don't bother mhm. nobody, cause we're just some people who on the mic. And, so, weißt du, kennst du noch? Dieses das Lied ist gar nicht von Snoop Doggy Dogg, sondern es ist ein Cover. Arne? Es ist ein Cover von Slick Krass. Rick. Der hat 1988 genau den gleichen Text, außer die eine Stelle, wo Snoop dann sagt, ich bin Snoop, hat genau den gleichen Text 1988 schon gedroppt. Okay. Ähm, mit einer, in einer Beatbox-Version. Also das ist einer der ganz wenigen Hip-Hop-Nummern auch, die gecovert worden sind. Das macht man ja als Rapper nicht, dass man irgendwelche Texte komplett nachrappt. Aber Snoop mhm. Dogg hat so viel Respekt vor Slick Rick, dass er sich das 1993 vorgenommen hat, das Stückchen Lordy Dordy. Slick Rick hat auch eine ganz krasse Biografie, der war auch schon im Gefängnis, weil er auf seinen Cousin schoss. Der wiederum hatte ihn vorher versucht auszurauben und hat ihn auch mit der Waffe bedroht und als er Erfolg gefeiert hat, hat er gesagt, ich bin jetzt ein Bodyguard und so, gib mir die Kohle her. Und das heute irgendwann daran, dass Slick Rick auf seinen Cousin schoss und dafür auch Jahre in den Knast ging. Mittlerweile hat er aber die Kurve gekriegt und engagiert sich mit Jugendlichen gegen Gewalt. Also er hat so ganz okay. viele Workshops am Laufen und hat eine 180-Grad-Drehung gemacht. Es gab auch nochmal so ein Problem mit der Einwanderungsbehörde, weil er eigentlich aus London kommt. Äh, und da war er dann auf irgendeinem Schiff, hat er für Immigranten gerappt und wollte dann wieder nach New York zurück und dann wurde er wieder verhaftet. Okay. So also von wegen hier, du hast eine Vorstrafe und du darfst jetzt nicht mehr zurück nach New York. Und dann hat der Bürgermeister von New York dann, glaube ich, aber irgendwann gesagt, nee, Slick Rick muss zurück nach NYC, weil er sich <lacht> mittlerweile so krass einsetzt für die Jugendlichen hier. Das ist ah, quasi so, das the, a thing from the past. Er ist okay. also komplett rehabilitiert. Darf jetzt auch in New York bleiben für immer. Slick Rick. Das ist ja schön. Das ist schon krass. Wunderbar. Und der zweite Mann hier im Boot ist Lil Wayne. Den kennt man auch. Lange Jahre kannte man ihn vor allen Dingen als einen der Repräsentanten dieser Codein rap szene wo die ganze Zeit Hustensaft <lacht> getrunken. wird. Und man ist Mörder drauf, so. Ja, äh, ist der Anführer quasi. Ja, ja, ja. <lacht> Aber auch da hat er sich so ein bisschen freigeschwommen, aber auch hier krasse Biografie. Mit zwölf hat er sich selbst in die Brust geschossen, weil die Mutter gesagt hat, er darf mit den ganzen Rap-Typen nicht mehr abhängen. Dann hat ihn ausgerechnet ein weißer Kopf quasi aus der Wohnung gezerrt und ins Krankenhaus gefahren und blieb auch am, am Bettrand sitzen und hat die ganze Zeit irgendwie darauf geachtet, dass dieser schwarze kleine Junge überlebt. Also so ganz krasse Geschichten sind dem auch schon passiert. Uncle Bob nennt er seinen Retter nach wie vor. Von damals, also ganz, ganz crazy Geschichten. Er war auch immer wieder mal im Krankenhaus, weil er so Krampfanfälle hatte. Momentan scheint es ihm aber ganz gut zu gehen und was wir hier raushören im Stückchen äh, Root of All ist die Tatsache, dass er mittlerweile einfach sehr, sehr viel Geld hat. Also, da gibt es auch so eine Zeile, wo er jetzt so rappt, so, ah, ich bin, in der, ich bin in der Bank und stell fest, ich muss gar nicht mehr darüber nachdenken, wie ich die Bank ausrauben könnte, denn ich kann die Bank einfach kaufen. <lacht> <lacht> Und das ist ja auch kein Quatsch. Also Lil Wayne hat irgendwie im Monat 30 Millionen Hörer auf Spotify und hat so viele Platten verkauft. Also ich glaube wirklich so 150 Millionen Tonträger oder so verkauft, dass er sich wirklich eine eigene Bank kaufen kann. Mittlerweile.
2: Ja, aber, aber diese Doku, die du angesprochen hast, ähm, vor gut 10, 12 Jahren, äh, The Carter hieß sie damals, die berichtet hat über Lil Wayne's Leben und vor allen Dingen auch über seine große Hustensaftsucht. Äh, die war, glaube ich, auch ein wichtiger Grundstein für die deutsche Gangster-Rap-Szene. Also, ich glaube, wenn Lil Wayne und seine Codeinsucht damals nicht stattgefunden hätte, wäre der Deutsch-Rap, der Gangster-Rap aus Deutschland der letzten zehn Jahre auch ein total anderer geworden, glaube ich.
0: Ja, der hat auf <lacht> jeden hat Fall Einfluss hatten? genommen auf. Auf große, große Familien im Hip-Hop, Lil Wayne. Also mhm. auch, auf dies, alle Fälle, ja. auch dieses Gesicht tätowierte, Gepierste und so. Aber er ist ein sympathischer Kerl. Also, wenn man sich Interviews ja, ja. mit ihm anguckt, er ist wirklich. Also, ich glaube, das ist halt auch das, warum er so erfolgreich ist. Weil er immer wieder Humor und Sympathiepunkte quasi durchschimmern lässt in seiner Musik. Also, diese, jetzt in dem Track sind ja wirklich ein paar Zeilen drin, die wirklich sehr, sehr lustig sind. Lil Wayne! ist auch dann eben im Stückchen von DJ Premier mit Slick
2: Rick Root of All. Wir kommen zu einem Duo aus Dublin, mittlerweile ansässig in Dublin. Es handelt sich hierbei um Angelica Black. Sie ist eigentlich aus Edinburgh in Schottland, ist aber schon früh, Anfang der 20er Jahre, nach Dublin umgesiedelt, um da ähm, zu studieren. Sie hat dann äh, bei einer Raucherpause, bei einer Party beim Jazz Festival, äh, ihren jetzigen Mitkumpan Emmett Carey kennengelernt. Sie hat draußen eine Sportzigarette geraucht. Emmett war einfach dabei. Sie haben äh, dann schnell herausgefunden, dass sie ganz viele ähnliche Musik hören, dass sie äh, gut miteinander klarkommen, haben dann aber ich weiß nicht, ob es an der Sportzehrgeräte liegt oder ob an was anderem, vergessen, die Nummern auszutauschen, weil äh, sie eigentlich miteinander Musik machen wollten, haben sich aber nicht abgedatet, ähm, welche Nummern da in die Handys rein müssen, haben sich per Zufall zwei Monate später aber wieder getroffen und dachten, dieser Zufall, der ist wirklich Gott gegeben, wir müssen zusammen das Musik geil, der machen. Nee, der
0: Zufall ist Gott gegeben, ist geil, weil die alten Aha. Griechen haben sich immer darüber gestritten, ob das Zufall oder Schicksal ist. Schicksal ist Gott Ach. gegeben und Zufall ist Zufall. Aber der Zufall so, ist Gott ja. gegeben, ist gut. Das ist einfach eine neue... Ist mindblowing.
2: Ja, hast du einen Knopf? Drück mal einen Knopf für mich, bitte. Danke,
0: Rülly. Danke sehr. Ja, nee, wirklich gut.
2: So, sie nennen sich, Angelica und Emmet, nennen sich zusammen Strape und haben jetzt am Freitag ihre erste Debüt-EP rausgebracht. Oder oh, es ist eher ein Mixtape. Es nennt sich Juvenoya, ist ein Wortspiel aus Juvenile und Paranoia. Mhm. Äh, eine Erscheinung der Jetztzeit, die ja auch viele Jugendliche oder adolescente Menschen äh, erfahren, quasi einfach nicht klarkommen mit der jetzigen Zeit. Äh, es sind neun bis zehn Songs drauf, die sich so ein bisschen zusammenstückeln aus vielen Songs, die sie über über die letzten 20, 30 Jahre gehört und geliebt haben. Ich selber bin ja Mitte 40 und höre da jetzt nicht unbedingt Songs aus den Nullerjahren raus, die ihr vielleicht raushören werdet, sondern eher ähm, ein Wicked Game auf Turbo, gepaart mit einem Blue Sky Mine von Midnight Oil. Kennst du noch Midnight Oil? <lacht> <Ja>. <lacht> also diese Mundharmonika da in der Mitte, also die ist eins zu eins gerippt. Ich, ich muss ehrlich
0: sagen, mit dem Stück selber kann ich weniger anfangen als mit diesem Juvenoia-Begriff. Den fand ich das Spannendste jetzt eigentlich an dieser Nummer. Du hast ja, es okay. ja schon erwähnt, das ist eine Wortschöpfung. Und zwar habe ich herausgefunden, eine von David Finkerohr, der ist Sozialwissenschaftler und beschäftigt sich als Sozialwissenschaftler mit sexuellem Missbrauch, auch an ja. Jugendlichen. Und hat in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext dieses Wort, entwickelt das, wie du schon sagtest, eine Mischung ist aus Juvenile und Paranoia. Und wenn man es runterbrechen will auf eine ganz kurze Definition, könnte man sagen... Es ist auch das ewige Rummeckern der Alten auf der Jugend. Also die Paranoia vor der Jugend. Oder auch die Angst, das fand ich noch schöner, die Angstform überholt werden durch die Jugend. Die in Aha. mir auch schon so langsam aufkommt, obwohl ich keine Kinder ja. habe. Aber man äh, erwischt sich ja dabei, dass man denkt, Ja, ist halt jetzt die jüngere Generation in manchen Dingen dran. Ja. Ne? Und das äh, beschreibt dieser Begriff. Der Track ist gut für die Tanzfläche und handelt auch ein bisschen von diesem metaphysischen Erlebnis, das die Tanzfläche manchmal bietet, dass man sich verbunden fühlt mit allen und dass es man zu so einer wabernden Masse wird. Hat auch oft mit MDMA zu tun, glaube ich, dieses Feeling. Ja,
2: aber es sind ist, wir wieder bei der Streets. Ne? Ja, aber es ist eins,
0: das quasi immer wieder auch beschrieben wird und das auch hier zum Thema gemacht wird in Breathe Me In. Strabe spricht man das Projekt aus. Mhm. S-T-R-A-B-E geschrieben aus Dublin, mittlerweile glaube ich sogar aus London. Emmett und Angelica als Strape mit Breathe Me In.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Neue Musik gehört von Angelica und Emmett, aka Strape. Sie haben äh, just eine Mixtape-Debüt-EP rausgebracht namens Ju Neuer. Mhm. Gerade gehört haben wir Breathe Me In. Ich bin großer Fan von diesem Song. Entgegengesetzt zu dir, Vinson. Aber ich bin ja auch ein bisschen... Teilweise einfacher zu pleasen. Also gerade so bei solchen ähm, lupfigen, tanzbaren, melodiösen Songs, da hast du mich einfach zack drinne Also da bin ich echt am Start. Ja, ist doch gut. Finde ich, find ich gut, finde ich super. Wenn der Hook funktioniert,
0: den die AnglerInnen da ausgeworfen haben, dann ist das halt so. <lacht> Willy ist der Fisch, der am Haken hängt, wenn die Techno-Beats losgehen. Es ist ja auch kein schlechtes Lied, aber es ist nicht mein Favorite in dieser Woche. Den habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben. Oh, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Wobei ich ja jetzt, also DJ Premiere habe ich auch super abgefeiert. Die ganze EP mhm. unbedingt nochmal draufhören. Das ist wirklich ganz, ganz toll, was da passiert. Lee Ning, auch das Video nochmal gucken. Ne? Ich will nochmal richtig Werbung für meine Favorites machen. Aber man vor allem ja, ja. allen Dingen auch nochmal draufhören auf meinen nun folgenden Lieblingskünstler der Woche. Der da heißt Rupert Falsch. In Berlin sitzt der Künstler der alles selber macht. Jedes ja. kleine Frequenzchen auf seinen Platten ist äh, im Wohnzimmer mit viel Liebe bearbeitet worden. Und diese Liebe zum Detail, die hört man auch raus in der neuen Single, Im Zenit in Gefahr. In der Bio von Rupert Fall steht, das finde ich ganz sweet, dass er so perfektionistisch ist dass das leider dazu führt, dass es sehr langsam ist, oder dass er sehr langsam ist, dass seine Kunst in großen Abständen nur veröffentlicht werden kann, einfach weil er sich so viel Zeit nimmt und so viel Liebe und so in die Details reinsteckt. Und das hört man eben auch in der nun folgenden Nummer im Zenit in Gefahr. Die KritikerInnen schreiben, das hört sich an wie Kraftwerk mit Tom Schilling, was durchaus <lacht> passen könnte. Ja, das ist ja. Das ist super, ja. ja. Ich habe jetzt so ein bisschen gedacht, das ist auch ein bisschen, als hätten Mode-Selector nicht äh, Sascha Ring gefragt, für moderat, also nicht Apparat gefragt, sondern als hätten Mo Selector Frank Spilker ins Boot geholt, und um mit dem ein Projekt Ah ja,
2: okay. Um mit dem so ein Projekt
0: ein Punkt. zu machen.
2: Ähm, vorhin meintest du nicht Tom Schilling, sondern Peter Schilling natürlich, ne? Ja. Peter Schilling und Kraftwerk, ja. Ja. Äh, Finde ich auch. Finde ich eine gute Lückenschließung. Was mir hier gefällt,
0: ist wirklich die Liebe zum Detail. Alleine diese bob marley Rhythmusgitarre, die die ganze Zeit so Could You Be Loved Rhythms spielt im Hintergrund. Und das ist aber so ja. dezent, dass man die erst beim dritten Mal hört und wenn man sie hört... Bringt die aber so viel Groove mit rein in diese Nummer, Es ist wirklich der Wahnsinn. Ein Perfektionist, ein Zweifler und ein Kritiker der reinen Popideen. Haben wir jetzt hier auf dem Plattenteller. Ich bin ein Riesenfan und freue mich auf mehr von Rupert Falsch, auch wenn man sehr lange noch darauf warten werden muss. Ich glaube, zwischen 2009 und 2019 hat er gar nichts veröffentlicht. 2005 bis 2009, glaube ich, kamen die ersten Sachen raus und dann einfach zehn Jahre Ja nicht.
2: <lacht> wenn ich es <lacht> richtig, richtig gesehen <lacht> habe. Aber ich habe mich sehr gefreut über den Künstlernamen. Also zehn von zehn Punkten einfach schon mal dafür. Rupert Falsch, bester Künstlername der Woche. Ich also echt sehr gut, ja. großartig. Wir driften uns also
0: in den Feierabend hinein, Ueli Hefliger, zusammen mit Rupert Falsch im Zenit in mhm. Gefahr.
1: Goldstückli, der Podcast.
0: Im Tenit in Gefahr, Rupert Falsch, neue Favorite Tracks aus Berlin und der weiten Welt, präsentiert im Goldstückli von Urli. und Vinson. Schön war es gewesen, heute auch zackig, knackig, relativ schnell. Letztes Mal haben wir uns noch ein bisschen verquatscht, diesmal
2: bum, bum, puff, ein ja, Hit nach dem anderen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel zugehört jetzt in den letzten 30 Minuten, aber es war sehr interessant, es hat mir sehr gefallen, fand ich gut. Wir müssen auch mal wieder in einem Raum sitzen, das ist schon schwieriger... <lacht>
0: Diese Interaktionen anders. zu fahren, die wir
2: normalerweise,
0: die uns ausmachen, sage ich mal, wenn man ja, ja, in total. einem Raum sitzt. Ja, es ist
2: einfach, es ist dann doch so eine Latenz, auch wenn nur eine ganz kleine, ganz kleine Zeitverschiebung zwischen dir und mir. Und wenn ich dann auf irgendwas reagiere, was du sagst, weil ich finde ja ganz vieles lustig, was du erzählst, dann re reagierst du immer wieder zurück. So, ne? Also das ist so eine, schon eine große Kunst und eine große Übung. Ja. Mal gucken, was, was <lacht> du jetzt im Feinschnitt noch hinbekommst, Oli.
0: Vielleicht klingt es <lacht> gleich, gleich noch ein bisschen funky. Ja.
2: Ja, nein, nein. Vielen Dank fürs
0: Zuhören, sagen wir auf jeden Fall an dieser Stelle. Noch einmal im Remote, dann sind wir auch schon wieder zusammen. Da freue ich mich jetzt wirklich ja.
2: drauf. Ich mich auch. Find das hat, ich super. Einen, hat einen anderen Groove, dann einfach. Nächste Woche ähm, funke ich dich an aus Oldenburg, aus der Nähe von Oldenburg, also aus dem hohen Norden. Da fahren wir jetzt hin, äh, morgen äh, sind die Koffer gepackt, da fahren wir durch die Schweiz durch mit dem neuen Schnellzug äh, von Bellizona nach Luzern. Sind dann am Bodensee, fahren zum Bodensee, besuchen da Freunde zwei Tage und fahren dann vom Bodensee nach Oldenburg. So viel zu meinem Reiseplan. The
0: sweet life of Ueli Hefliger. <lacht> In der nächsten Episode werden wir ausführlich darüber sprechen. Danke erstmal bis hierhin, Urli.
2: Ja, gern geschehen. Grüße alle danke schön. Dir. Gute
0: Reise weiterhin. Ja, danke. Und wir quatschen nächste Woche wieder. Urli Hefliger. Hey, super. Und Winson sagen Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.
1: Goldstückli. Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Product Productions.
2: Lad ihn dir herunter und dann hören wir an. den Podcast mit dem Winsor und dem Muliman. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold,
0: gold Strictly. The gold, gold Strictly.